0: Wenn du guten Content raushaust, ja, und der Content ist relevant für die aktuelle Konversation in der Gesellschaft, dann wird dieser Content gesehen. Torben, das ist awesome, man. Torben, du teachst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Platz und Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer heute mit dem Thema Personal Branding. Wie brandet man sich und warum vor allem scheitern so viele mit ihrer Personal Brand? Ja, Branding ist so ein Szenewort geworden. Ich merke es immer mehr. Ähm, Leute sprechen darüber, Leute erstellen Content und Wer so ein bisschen meine Geschichte verfolgt hat, der weiß, dass Branding auch das Wort war, womit ich mich selber ähm, positioniert habe. Ja, das war etwas, wo ich sozusagen in Anführungszeichen bekannt durchgeworden bin. Ja, ich habe angefangen, mich selber zu branden, eine Personal Brand aufzubauen und ich habe auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass bei mir das Ganze nicht geplant war. Ja, das heißt, irgendwann sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Torben, du bist eine richtige Marke, Ja, du bist eine richtige Brand geworden. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich von Online-Marketing alles mehr hin Richtung Branding bewegt. Ja, Branding ist ein super Multiplikator auch fürs Online-Marketing. Das heißt, wenn du eine Marke bist, ja, wenn du bekannt bist für etwas, dann kannst du auch bessere Conversions erzielen. Das heißt, wenn du dann Werbung schaltest, wirst du auch mehr für dein Geld bekommen. Ja, ganz logisch. Menschen kaufen aufgrund von drei Dingen, ich habe es schon oft erwähnt, Sympathie, Autorität und Sicherheit. Ja, das sind mal so die drei Überthemen. Natürlich gibt es viele kleine äh, Details, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, Menschen auch äh, kurzfristig zu manipulieren, teilweise auch langfristig zu manipulieren. Aber am Ende des Tages sind es diese drei Dinge, die Leute wollen. Ja, vielleicht einmal noch kurz erklärt, Sympathie. Ganz klar, du kaufst nicht bei jemandem, den du nicht magst. Ja, da müsste er schon etwas haben, was wirklich niemand anders hat, dass du sagst, oh, ich kann den Typen gar nicht ab, ich gehe trotzdem dorthin. Ähm, unsere Welt ist zu narzisstisch geworden, wir lieben uns alle zu sehr, wir sind sehr egoistisch, ähm, wir gucken auf unser eigenes Wohl, wir sind in so einer ja, Ellbogengesellschaft, ja, wo man sich gegenseitig neidet, gerade hier im deutschsprachigen Raum, äh, fällt mir das immer wieder auf, ist es ist viel, viel stärker ausgeprägt als beispielsweise in den USA, wo Leute wirklich für dich applaudieren, wenn du etwas geschafft hast, aber Sympathie ist hier ein großer Faktor, ja, wir wollen zu jemandem gehen, den wir mögen, wir gehen sogar in ein Restaurant, weil wir sagen, da sind die Kellner so nett oder, ah, ich kenne den Geschäftsführer, es ist immer ein netter Plausch, das heißt, das Produkt oftmals geht in den Hintergrund, wenn wir die Person extrem sympathisch finden. Dann natürlich Autorität. Ja, wir wollen, dass das, was wir kaufen, auch einen gewissen Nutzen hat, eine gewisse Qualität hat. Ja, du willst dir nicht ein T-Shirt kaufen, was nach einmal waschen irgendwie verwäscht oder so. Du sagst, ja, ich kaufe eine bestimmte Marke, weil ich weiß, da habe ich gute Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das bestätigt sich dann halt auch durch das Wort Sicherheit. Ja, Sicherheit ist quasi, ja, da hat schon jemand anders gegessen und gesagt, es ist gut. Oder dieses T-Shirt hat schon jemand anders getragen und zehnmal gewaschen und es hat die Farbe nicht verloren und so weiter. Das heißt, diese drei Punkte sind ausschlaggebend, dass wir bei jemandem kaufen. Haben wir jetzt eine Personal Brand, bekommen wir halt genau das. Ja, das heißt, eine Personal Brand sorgt dafür, dass wir diese drei Punkte bei uns schon abgespeichert haben. Wenn wir jetzt von dieser Person etwas sehen, ja, du siehst eine Werbung von George Clooney, sagst, wow, ganz, ganz toller Schauspieler. Ich glaube, es ist ein mega sympathischer Mann. Ich mag den, ich mag sein Lächeln, seine Mimik und so weiter. Und viele Leute haben schon darüber gesprochen, dass er ein toller Schauspieler ist, ein toller Mensch ist. Und dieser Mensch trinkt jetzt auf einmal einen Espresso. Dann sind wir angehalten, seine Qualität, seine Attribute zu transferieren auf den Espresso. Und plötzlich finden wir das Produkt in Anführungszeichen sympathisch. Ja, Wir haben einen schönen Entry. Also wir sagen, hey, das scheint ein gutes Produkt zu sein. So jemand wie George Clooney würde nicht den Kaffee trinken, wenn er nicht gut wäre, wenn die Company nicht legit wäre und so weiter. Spannendes Beispiel an dieser Stelle, weil Nespresso von Nestle kommt und Nestle natürlich in den letzten Jahren auch ziemlich in Verruf geraten ist. Das heißt, durch diese Autoritätsperson, durch diese starke brand wird sogar negative PR, was die Firma hat, sozusagen ausgebügelt, ausgegleicht, ausgeglichen und wir sagen, hey, wir kaufen da, ähm, obwohl Nestle ähm, in der Kritik steht, ähm, Menschen in der dritten Welt ähm, Wasser wegzunehmen oder für Wasser Geld zu wollen ähm, und so weiter, ja, Leute auszubeuten. So, das vielleicht als kleines Vorwort. Und ich sehe viele Leute, die das immer mehr merken, es kommt so ein richtiger Zug hier gerade so nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum, natürlich auch Grüße an dieser Stelle an alle Österreicher und Schweizer, die diesen Podcast hören und diese Welle kommt und es entstehen neue Coaches, es entstehen neue Leute, die darüber reden, plötzlich haben viele Leute in ihrer Bio stehen, dass sie jetzt Brandbilder sind, dass sie ähm, sich mit Positionierung beschäftigen, mit Marktanalysen und so weiter. Also überall sozusagen versuchen Leute auf diesen Zug, der gerade kommt, aufzuspringen, versuchen damit Geld zu machen und das jetzt einfach mal neutral. Ja. Natürlich hier ganz, ganz wichtig, wenn dir jemand erzählen will, wie man eine Brand baut, dann wäre mein erster Indikator, hat er selber eine Brand? Ja, und das sage ich jetzt natürlich selber auch als Branding-Experte. Ähm, ich selber vermarkte mich sozusagen dadurch, dass ich sage, wir haben eine der ersten reinen Branding-Agenturen mit der TPI Media hier in Deutschland. Und unser Alleinstellungsmerkmal, und das ist auch immer das, was ähm, ich zu vielen Firmen sage, wenn wir im Gespräch sind, unser Alleinstellungsmerkmal ist, ich selber bin eine Personal Brand. Das heißt, alles, was ich... Leuten lehre, alles was ich Leuten zeige, habe ich selber gemacht. Punkt. So und das kann man erstmal an dieser Stelle nicht ähm, angreifen, das ist unangefochten und ich kenne auch nicht wirklich, ich kenne eigentlich niemanden hier im deutschsprachigen Raum, der eine große Personal Brand hat und sozusagen dieses Thema in Anführungszeichen verkauft. Ja. Ähm, in den USA kenne ich viele Leute, die große Personal Brands haben, Branding-Workshops machen und so weiter. Und ich würde beispielsweise lieber von einem Jay Shetty lernen, der über 30 Millionen Follower aufgebaut hat, wie man eine Brand skaliert, äh, als von jemandem, der in Anführungszeichen book Smart ist. Ja, der sagt, ich habe mal ein paar Bücher gelesen und ich habe auch ein paar Fortbildungen gemacht. Ich sage, okay, aber warum hast du das Wissen nicht selber angewandt? Ja, einfach mal in den Raum gestellt. Das heißt, wenn du jetzt diese ganzen Coaches siehst, die natürlich äh, überall sprießen, schau dir deren Brand an. Ja, wenn jemand, und das ist immer ein ganz guter zweiter Indikator, in dem Moment, wo jemand in seine Bio, in seine Biografie, in seinem Steckbrief und so weiter, in dem Moment, wo jemand da etwas reinschreibt, ähm, wie beispielsweise Positionierungsexperte, ähm, Business Coach, Mentor und so weiter, in dem Moment muss er es sozusagen noch in den Steckbrief schreiben, damit Leute wissen, dass er einer sein will. Wenn er bereits ein Mentor wäre, dann wüssten die Leute dies. Ja, das ist auch ein Beispiel, was ich sehr oft bringe und ich finde es einfach für mich selber total logisch zu sagen, schau mal. LeBron James, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten und wahrscheinlich der beste aktive Basketballspieler derzeit, der schreibt nicht in seine Bio Basketballspieler, weil die Leute wissen, dass er einer ist. Genauso Justin Bieber, Miley Cyrus, da steht nicht Sängerin oder Sänger in der Bio. Und... Es gibt dieses eine Quote-Bild, ich habe selber mal bei mir repostet auf Instagram. Und da steht drauf, ähm, quasi übersetzt, arbeite so hart, dass du dich nicht mehr vorstellen musst. Und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran. Das heißt, wenn du für etwas wahrgenommen werden willst, dann ist der beste Weg, einfach das zu erreichen und sich nicht selber so zu benennen. Ja, jeder, äh, dann kommen Leute auf dich zu und sagen, hey, du bist ein Branding-Experte oder du bist ein Schauspieler, du bist ein Sänger. Ja, ähm, oder sie müssen es nicht einmal sagen. Je, alles, was unausgesprochen ist, ist stärker als die ausgesprochenen Dinge. Wenn alle Leute in einem Raum sitzen oder wenn du mit vielen Leuten in einem Raum sitzt und alle wissen, was los ist, ist das stärker, als wenn du mit Leuten in einem Raum sitzt und du musst alles ansprechen. Ja, wenn Gary V in seine Meetings kommt, dann machen Leute gerne natürlich das Intro, weil sie es teilweise auch für ihre Videos verwenden wollen und so weiter, aber in dem Raum muss keiner das Intro hören, um zu wissen, wer Gary V ist. Und das ist auch hier der große Punkt. Je lauter, ich habe es in der letzten Podcast Folge schon gesagt, je lauter jemand schreit, desto weniger hat er zu sagen. Da ist so viel Wahres dran. Je lauter jemand schreit, desto weniger hat er zu sagen. Wenn deine Bio voll ist mit, ich bin der Beste, ich bin der Coolste, ich bin der Schönste, folg mir, ich bin's, dann hast du sehr wahrscheinlich wenig zu bieten. Wenn in deiner Bio aber steht, was du den Leuten bietest, Hundefotografie, äh, Personenfotografie, Porträtfotografie, äh, ich äh, shoote mit der und der Cam und so weiter. Wenn du Leuten sozusagen zusätzliche Informationen zu der Tatsache, dass du ein toller Fotograf bist, gibst, das ist was komplett anderes. Aber gehen wir rein. Schauen wir uns ganz kurz an, warum bauen, viel, oder warum bauen jetzt viele eine Personal Brand auf, aber es funktioniert nicht. Und ich will es mal komplett runterbrechen und das ist eine sehr ehrliche Podcast-Folge. Für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu plakativ. Der eine oder andere sagt jetzt, aber Torben... Kann es nicht doch jeder schaffen? Ich sag mal so, wenn dir keiner folgt, dann gibt es dafür zwei Gründe. Der erste Grund, dich sieht keiner. Wenn dich keiner sieht, gibt es bestimmte Dinge, die du machen kannst. Aber auch da gehen Leute oftmals viel zu sehr ins Detail. Mal ein Beispiel. Ich habe gerade bei LinkedIn eine Diskussion mitbekommen über Hashtags bei Instagram. Sollte man 15 benutzen oder 30? Sollte man 17 Hashtags benutzen oder 7,5? Ganz ehrlich, es wird am Ende keinen Unterschied machen. Es wird am Ende keinen Unterschied machen. Jetzt kommen Leute und sagen, aber Torben, ich habe durch meine 30 Hashtags einmal 15.000 Impressionen bekommen. Who cares? Wen interessiert das? Am Ende des Tages, ob The Rock sieben Hashtags, 15 oder 30 benutzt oder weißt du was, gar keinen einzigen. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was die Qualität und die Wertigkeit seiner Brand betrifft. Vielleicht geht ein Bild viraler sozusagen. Ja, vielleicht bekommt ein Bild mehr Impressionen durch die einzelnen Hashtags. Klar, ich kann auch den Hashtag like for like unten drunter machen. Und ich bekomme mehr Likes. Aber was sind diese Likes wert? Machen die mein Bild wertiger, weil Leute sozusagen bei mir liken aufgrund eines Agreements. Komm, ich like bei dir, du likes bei mir. Ich denke nicht. Wenn du guten Content raushaust, ja, und der Content ist relevant für die aktuelle Konversation in der Gesellschaft. Dann wird dieser Content gesehen. Das ist der einzige Code sozusagen, der interessiert. Es gibt in der Gesellschaft eine Konversation. Leute reden über bestimmte Dinge. Und in dieser Konversation sind Lücken. Menschen lieben es, Lücken zu schließen. Ja, sagen, ah, dieser eine Punkt, der muss aufgeklärt werden. Darüber möchte ich mehr wissen. Dieser eine Punkt, da fragen sich viele, da wundern sich viele. Warum ist das so? Wenn du kommst und diese Lücke schließt, dann ist dein Content relevant. Punkt. Ob dieser Post dann mit sieben Hashtags mehr Reichweite bekommt als mit 15, 30. Glaub mir, in dem Moment, wo du Relevantes produzierst, ist das nur das Zünglein auf der Waage. Ja, ist der Unterschied so klein und jetzt kommt dass es sich nicht lohnt, so viel Zeit in diese Details zu stecken. Ja, Leute gehen und du kannst es dir mal so vorstellen. Stell dir vor, du bist 50 Kilo, oh, 50 Kilo übergewichtig. Und du sagst, okay, ich will jetzt anfangen mit Fitness. Ja, ich will jetzt ins Fitnessstudio gehen, ich will anfangen zu trainieren. Schau mal, es gibt fünf Hauptmuskelgruppen. Ja, fünf Grundübungen. Das sind Kreuzheben, ja, Schulterdrücken, Boah, ich hoffe, ich kriege es überhaupt alles zusammen, Bankdrücken. Ja. Ähm, das ist ähm, Arme, ja, ist was, was ich immer noch trainiere. Und also Rücken, Brust, Schulter, Beine, Arme. So, das sind so die fünf Hauptgruppen. Ja, ich mache zum Beispiel Kreuzheben, ich mache Kniebeugen, ich mache Schulterdrücken ich mache Bizeps, Trizeps und ich mache Squats. So, 5. Das mache ich im Fitnessstudio. So, Jetzt stell dir aber mal vor, jemand ist 50 Kilo übergewichtig und 50 Kilo Übergewicht kannst du vergleichen mit jemand hat so gut wie gar keine Follower, was 90% der Menschen haben. Ja, 90% der Menschen haben nicht wirklich Follower, sondern haben Freunde und Verwandte auf Social Media, aber das war's. So, und das ist so wie jemand, der 50 Kilo Übergewicht hat. Jetzt geht der mit 50 Kilo Übergewicht ins Gym. Was sollte er tun? Neben einem Kaloriendefizit und vielleicht ein bisschen Cardio, wenn er Muskeln aufbauen will. Er sollte die fünf Grundübungen machen. Ja? Also die Hauptpunkte. Genauso ist es auch bei Social Media. Du solltest dich auf die wesentlichen Dinge fokussieren. Was glaubst du, und das ist das, was viele machen, passiert, wenn jetzt der Typ... Komplett unsportlich, ja? kein Urteil an dieser Stelle, alles gut, Hauptsache er hat die Entscheidung getroffen, er will. Was glaubst du passiert, wenn er jetzt beigeht und sagt, hm, ich fange mal an, anstatt mit den fünf Grundübungen und trainiere die hinteren Schultern besonders? indem ich jetzt irgendwie eine Kabelzugübung mache für die hinteren Schultern. Und dann habe ich mir überlegt, ich sollte die Handgelenke noch trainieren, damit meine Handgelenke so ein bisschen dicker werden. Deshalb nehme ich so eine Asset-Stange und ähm, ich, keine Ahnung, bewege die immer so nach vorne, dass sozusagen nur über meine Handgelenke äh, die, die Kraft aufgewendet wird, weil dann werden meine Handgelenke dicker und die hinteren Schultern. Das ist doch Bullshit. Der Typ sollte hingehen, sollte jeden Tag wahrscheinlich Cardio machen, ja, um einfach Kalorien zu verbrennen, sollte, sollte weniger essen, sollte ein Kaloriendefizit haben, sollte sich auf die Grundübung fokussieren. Ja, dass einfach mal der ganze Muskel, die komplette Schulter stärker wird. Später, wenn du perfekt in shape bist, ja, drei, vier Jahre äh, trainiert hast, vielleicht auch zwei Jahre, aber dafür voll durchgezogen dann kannst du anfangen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal kleinere Muskelgruppen dazu. Ja, Jetzt trainiere ich mal bestimmte Parts, wo ich Defizite habe und so weiter. Aber die meisten Leute auf Social Media, die sollten die Grunddinge beachten. Und die Grunddiskussion ist nicht, nimmst du sieben Hashtags oder 30. Es wird keinen Star von morgen geben, kein Social Media Star, der sagt, ja, wisst ihr, was bei mir der Durchbruch war? Ich hatte immer sieben Hashtags genommen und dann habe ich 30 genommen und auf einmal hat die Welt meine Posts gesehen. Won't happen. Das macht deine Relevanz nicht größer. Ja. Punkt Nummer eins, warum du keine Personal Brand aufbaust, ist also, du wirst nicht gesehen. Um gesehen zu werden, komme ich gleich zu, musst du die Basics beachten. Okay, die absoluten Basics. Gleich drei Punkte von mir dazu. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Und das ist jetzt der, wo ich eingehend meinte, vielleicht sagt der eine oder andere, wow, oh, das ist jetzt aber auch ein bisschen hart. Aber es ist so, wie es ist. Du wirst keine Reichweite aufbauen, wenn dein Leben langweilig ist. Punkt. Der Hauptgrund, warum viele Leute nicht... Erfolgreich werden, was Personal Brand angeht? Sie haben ein langweiliges Leben. Weil die Masse, ja, egal wie sehr du in deiner Nische bist, jeder Mensch liebt Entertainment. Selbst ich, der wirklich sagt, ich liebe es, Entrepreneur zu sein. Ich liebe es, Probleme zu lösen. Ja, ich liebe es, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen. Ich sage, hey, manchmal liege ich abends im Bett, gucke mir ein bisschen Content an und dann schaue ich mir noch ein Basketballspiel an. Ja, oder ab und an ja, liegst du im Bett und schaust dir gerne mal eine Serie an. Oder ich bin am Computer und sehe gerade, oh, da laufen die League of Legends Finals und ich als Ex-Gamer denke mir, ach, da will ich jetzt auch mal reingucken. Entertainment. Was glaubst du, warum Logan Paul einer der größten Influencer der Welt ist? Schau dir mal seine Vlogs an. In einem Sekundentakt wirst du entertained. Es passieren unglaublich viele Dinge unglaublich viele surreale Dinge, ja, wo du dir so denkst, wow, das würde in meinem Leben nie passieren. Der Typ hat einen Hund zu Hause, der hat einen Papagei zu Hause, der hat, er hat exotische Tiere bei sich, die komischen Leute laufen da rum. Ähm, er hat immer wieder verschiedene Gäste. Sein bester Freund ist ein Lilliputana, äh, mit denen er sozusagen zusammen ähm, witzige Sketches macht und so weiter. Du lachst und bist entertained die ganze Zeit, während du seine Vlogs guckst. Weil der Haupt, die die Masse liebt es, entertained zu werden. Warum ist der Slogan von Prosim we love to entertain you? Weil genau das will Prosim sein. Wir wollen die Menschen entertainen. So, jetzt sagt der eine oder andere, ja Torben, aber ich bin Entrepreneur, ja, bei mir zählen Informationen, Personal Development und so weiter. Hey, Mal einen Gang runter. Wir sind alles Menschen. Ja? Und ich sag dir, wenn du der Entrepreneur bist mit dem größten Stock im Arsch, dann bitte verabschiede dich von dem Gedanken, dass du auf Social Media groß wirst. Verabschiede dich davon. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, ich will jetzt selbstständiger werden. Oder diese ganzen Coaches, die so aus dem Boden raussprießen. Was machen die immer? Die sagen, ich bin Entrepreneur. Was ist Stereotyp für Entrepreneur? Ich muss jetzt ein bisschen geschwollener reden. Ich brauche einen Anzug, ich brauche eine Krawatte, ich brauche einen Aktenkoffer, ich brauche irgendwie einen weirden Titel. Ja, Positionierungsexperte, den ich mir selber gebe. Ich brauche irgendwie eine erfundene, gebrandete Expertise. Ja, Ich bin ein Lifestyle Coach. Okay. Ja, Und dann gehen die raus. Und wundern sich, warum baue ich kein Following auf? Kann ich dir sagen. Weil niemanden das juckt. Ja, wir sind Menschen. Was glaubst du, was bei mir in den Stories am meisten Replies bringt? Wo am meisten drauf Leute reagieren, kann ich dir sagen. Die Geschichten aus dem Leben. Ich habe neue Schuhe, wie findest du die? Schau mal hier, ich habe ein Mädel auf dieser Party kennengelernt. Rate mal ihr Sternzeichen, habe ich von Tai Lopez geklaut. Rate mal ihre Herkunft, ja hey, wie findet ihr mein Outfit? 1 bis 10. Darauf kriege ich die meisten Replies. Was glaubst du passiert, wenn ich ein Buch poste? Das juckt keinen. Ja, das schreiben vielleicht 50 Leute. Ja und, wie ist das Buch? Kannst du es empfehlen und so weiter? Aber, wenn ich frage, bei einem Mädel, die, ihr, die einen großen Ausschnitt hat, auf einer Party, und ich sage, hey, ratet mal ihre Herkunft. Der erste, der... Die Herkunft, errät, kriegt einen Shoutout oder kriegt 20 Euro oder so. Das schreiben 1000, 2000 Leute, die sagen, ja, da will ich, da will ich was zu sagen. Oder, hey, wie findet ihr mein Outfit? Ja, also, das finde ich ja richtig schlecht und du hast ja gar keine Ahnung. Oder, wow, das sieht mega geil aus, woher ist der Pulli? Weil es relatable ist, weil wir uns damit in Beziehung setzen können. Wir sehen uns in diesem Universum. Wir können dazu etwas sagen. Wenn jetzt jemand kommt und auf einmal sagt, ich bin Lifestyle Entrepreneur, ich zeig dir, wie du finanzielle Freiheit bekommst. Das ist so, das ist so Phrase, Phrase, Puff, Puff, Puff. Ja, das macht für die Leute kein, das ist nicht greifbar. Das ist so weit weg, das ist so, aha und wie. Hm? Das heißt, wenn du, eine Personal Brand aufbauen willst, egal welches Thema du hast, du brauchst ein, ein interessantes Leben. Ja, niemand schaut gerne jemanden zu, der nur arbeitet. Beispielsweise mein Tag besteht aus, ich würde sagen, ich bin zu 100% gedanklich am Arbeiten und zu 75% Prozent in der Exekutive. Ja, ich mache Dinge, ich lese Bücher, ich schau Podcast, äh, ich höre mir Podcasts an, ich schaue Videos an, ich schreibe, ich skripte, ich filme, ähm, ich habe Marketingideen, ich brainstorme, ich ähm, analysiere. Aber das sind die Dinge, die ich zeige, aber die die Leute nicht wirklich interessiert. Wenn ich aber hingehe und sage, hey, schau mal, und jetzt wird spannend, ich habe die G-Klasse, ich habe den geilen Urlaub ich habe die Rolex, ich habe das, 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 weil ich so und so diese Aufgaben tätige. Dann wird es für die Leute interessant. ja, Weil sie dann sagen, aha, schau mal, der hat all diese Dinge, die ich auch will, weil er das und das macht. Ja, Das ist ja der Grund, warum beim Online-Marketing der jeder 500-Euro-Scheine in die Fresse hält, weil er sagt, schau mal, 500 Euro will jeder haben. Und so sind die Menschen gepolt. Zeig ihnen das Resultat und sie wollen... Sie, Zeige ihnen das Resultat und sie wollen zwar nicht Teil des Prozesses sein, aber sie kaufen sich in diesen ein, weil sie hoffen, irgendwie dort durchzukommen. Das ist eigentlich der Grund, warum Online-Marketing funktioniert, so wie es hier gelebt wird. Jemand wedelt mit 500ern und sagt, ich zeig dir, wie das geht, wie du 500 Euro bekommst. Und jemand sagt, boah, ich habe jetzt schon keinen Bock auf den Prozess, aber ich will die scheiß 500 Euro. Und weil er damit jetzt auch noch wedelt und ich den Geldgeruch schon in der Nase habe, kaufe ich das mal in der Hoffnung, Hoffnung ist übrigens keine Strategie, in der Hoffnung, ich komme irgendwann durch. Ja, Der Punkt ist, dein Leben muss spannend sein. Ja, Es gibt vier Punkte, die will ich mit dir durchgehen. Und zwar, wann Content funktioniert. Punkt Nummer eins Der Content, den du machst, er muss Mehrwert haben. Ja, ganz klar. Die Leute, wir haben drüber geredet, egoistisch, narzisstisch. Wir wollen wissen, was haben wir davon? Wenn du nur Selfish-Content erstellst, wirst du nicht viral gehen. Ja? Ein Selfie von dir ist nicht wirklich spannend. Und wenn du immer nur erzählst, was du gerade machst, cool... Aber was habe ich davon? Ja? Außer, ich komme gleich zu, du machst halt so spannende Sachen, dass es für mich eine Art Vorbildfunktion ist. Dass ich sage, wow, guck mal, Sam Colder kann die krassesten Trips machen und äh, springt von irgendwelchen Klippen. Das würde ich auch gerne. Also wenn sozusagen dein Content, entweder hat er Mehrwert, also der, der Benefit ist direkt, schau mal, so kannst du etwas machen. Ähm, ich schaue mir das an und danach weiß ich wie und so weiter. Oder aber es, es ähm, befriedigt Wunschvorstellungen oder es macht Wunschvorstellungen möglich. Ja, jemand springt aus einem Heli, jemand, ähm, jemand zeigt, wie er an den schönsten Orten der Welt eine coole, einen coolen Clip dreht und jemand sagt, okay, das schaue ich mir an, weil es ist Mehrwert für mich, das bestätigt meine Wünsche, dass so etwas möglich ist. Punkt Nummer zwei. Der Content, den du postest, wie rar ist der? Das heißt, wie oft gibt es diesen Content? Ein Spiegel-Selfie von dir zu Hause auf der Couch kann jeder machen. Jeder kann ein, 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 jeder kann ein Selfie zu Hause machen. Spiegel-Selfie. Du sitzt auf der Couch, du stehst vor dem Spiegel, du stehst in deinem Badezimmer, du stehst im Gym und machst ein Bild von deinem Bauch. Es kann jeder machen. Das heißt, solche Bilder per se werden nicht viral gehen, die werden nicht um die Welt gehen. Oh, schau mal, da stand jemand im Fitnessstudio vor dem Spiegel. Aha. Eine Million andere auch. Aber wenn du auf dem Grand Canyon stehst, den du gerade erklommen hast, erklommen hast und du stehst ganz oben und du machst ein Bild, das kann nicht jeder. Ja, das wird nicht jeder machen. Wenn du gerade in den, aus einem Helikopter springst und du hast den perfekten Shot in dem Moment, wo du deine Arme ausbreitest und fliegst, noch bevor der Fallschirm aufgeht. Das ist rare. Das kann nicht jeder machen. Wenn du neben Mike Tyson stehst, wenn du neben LeBron James in, in der Umkleide der Lakers stehst und LeBron einen High Five gibst, das kann nicht jeder machen. Punkt Nummer drei inwieweit ist das, was du machst, von jemandem kopierbar? Das geht quasi in Punkt 2 rein. Punkt 2 ist, wie rare ist das auf Instagram? Ja, wie oft hat jemand LeBron James in der Umkleide einen High-Five gegeben? Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass das jemand machen kann? Vielleicht ist es gar nicht nachahmbar, was du machst. Vielleicht doch. Ja, wenn du vor einem Greenscreen stehst und deinen Hintergrund austauscht, das können auch andere. Ja, das ist nicht so weit weg. Ich bestelle mir bei Amazon für 100 Euro einen Greenscreen und dann mache ich so ein Bild. Das heißt, ist das, was du postest, nachahmbar? Und der vierte Punkt ist, bist du mit deinem Content zu ersetzen, ja oder nein? Das sind die vier Punkte. Einfaches Beispiel für Punkt Nummer vier. Ein Comedian, der Stereotypenwitze bringt. Ja, das heißt, der hat sich über... Männer-Frauen-Konstellationen lustig macht. den ah, Comedian, der einen immer nur aktuelle Trends nimmt und sich über aktuelle Trends äh, lustig macht. Was weiß ich. Über äh, Klimawandel, äh, über Trump. Ähm, Sachen, die halt gerade trendy sind. Deutschrap, was weiß ich. Der ist zu ersetzen. Wenn du aber einen Comedian hast, der sich für eine bestimmte Art brandet, zum Beispiel... Slavik, ja, der brandet sich quasi so als Stereotyp-Ausländer und er macht das auf eine sehr eigene Art und Weise. Ja, auf eine sehr eigene Art und Weise. Er hat dabei eine bestimmte Mimik, eine bestimmte Gestik. Er hat bestimmte Wörter erfunden, einen bestimmten Slang kreiert und so weiter. Das ist nicht so einfach zu ersetzen. Ja, jemand, der sich hinstellt und nach einem bestimmten Muster Comedy macht. Ja, das kann morgen wer anders sein. Das heißt, nimm mal diese vier Punkte zusammen. Erstens, Mehrwert. Zweitens, wie oft, wie rare ist dieser Content? Wie oft gibt es diesen Content? Drittens, ist, es, ist dieser Content zu kopieren? Können andere das ganz easy machen? Und Punkt Nummer vier, bist du mit diesem Content zu ersetzen? Wenn du dich jetzt hinstellst und ein how to so baut man den Markusstuhl von Ikea auf, wenn du das machst. Hey, das können auch andere machen. Ja, wenn du dich aber hinstellst und du erzählst deine persönliche Geschichte, ja, wie du deine Eltern früh verloren hast, sehr viel Geld auf der Straße warst, da rausgekommen bist über ähm, bestimmte Dinge, die du gemacht hast, das ist nicht so einfach zu ersetzen. Ja, damit bist du eine gebrandete Person, du bist jemand, der hat diese Geschichte. Jemand muss erstmal kommen und genau diese Geschichte haben. Sie nicht nur erzählen, sondern sie auch erlebt haben. Das sind die vier Punkte, die dafür sorgen, dass du mit deinem Content gesehen wirst. Das heißt, wenn du es jetzt mal zusammenfasst, ja, was ist deine Geschichte? Ich habe drei Fragen. Was ist deine Geschichte? Um wen geht es in deiner Geschichte? Bist du die Hauptfigur? Ja? Oder hast du ein Pseudonym, hast du eine Fi Figur kreiert, wie Ronald McDonald zum Beispiel? Und Punkt Nummer drei, wie erzählst du diese Geschichte, sodass sie interessant ist? Das sind die drei Fragen, die du dir beim Branding stellen musst. Was ist deine Geschichte? Um wen geht es? Geht es um dich oder geht es um eine fiktive Person? Und Punkt Nummer drei, wie erzählst du es interessant? Alles andere beim Thema Branding, ja, wir zum Beispiel von TPA Media, wir machen eigene Branding Workshops, wo wir uns mit Leuten hinsetzen und über Kampagnen sprechen, über Social Media Kanäle, Was sozusagen welcher Kanal macht für dein Thema am meisten Sinn, ja, wie, ähm, wie sollte dein Logo aussehen, der Rahmen, die Website, ähm, wie erstellst du Videos, wie erstellst du Bilder? Das ist alles Schritt 2 oder 3 oder vier teilweise. Aber die Basic, die Basic-Fragen sind genau diese drei. Und viele scheitern daran und starten mit Punkt vier oder fünf. Ja, ich kenne so viele, die sagen, oh, Torben, also du hast mich voll überzeugt ja, mit deiner Brand. Ich will mich jetzt auch branden. Ich überlege gerade schon, wie das Logo aussehen soll. Und ich denke mir so, hey, was ist deine Geschichte? Worüber erzählst du? Was ist dein Content? Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Wer willst du überhaupt sehen? Bitte beantworte mir diese Fragen, bevor du darüber nachdenkst, wie dein Logo aussieht oder welche Brandingfarbe du hast. Ja, meine Brandingfarbe ist blau. Okay, niemanden interessiert das. Niemanden. Mein Logo ist ein Adler und ein Kopfkissen. Ein Adler auf einem Kopfkissen, das habe ich mir überlegt. Okay, cool. Aber niemand wird dieses Logo jemals sehen, wenn du nicht anfängst, diese drei Fragen zu beantworten. Ja, genauso Diskussionen über Hashtags, Diskussionen über Algorithmen, Diskussionen über, soll ich ein Business-Profil bei Instagram machen oder ein Content-Creator-Profil? Hey, all diese Dinge sind wichtig. Ja, ich beschäftige mich damit viel und ich erstelle auch viel Content in dieser äh, Nische. Aber der Punkt ist, das ist alles nicht Step One. Und vielleicht bist du schon mal eine Treppe hochgegangen und du wolltest zu viele Stufen auf einmal nehmen. Was passiert? Du stolperst. Du stolperst und fällst hin. Ja, womöglich tust du dir weh dabei und das ist das, was viele Leute auf Social Media machen. Sie wollen einfach nicht, ich, es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass sie tatsächlich sich über den Hauptgedanken nicht Gedanken machen wollen, weil es das Wichtigste ist. Und sie prokrastinieren, das Allerwichtigste, nämlich der Content, das was dich ausmacht sozusagen, indem sie über Dinge nachdenken wie Rahmen, Logo, Bilder, Design und so weiter. Ja, es ist leichter, sich darüber Gedanken zu machen, als sich hinzusetzen und mal für ein Video ein geiles Skript zu schreiben, wo man sagt, hey, wenn das jemand guckt, hat er Mehrwert. Und ich sage das deshalb auch so, ähm, so forsch an dieser Stelle, weil mein Hauptjob ist tatsächlich Content Creation. Ja, neben meiner Tätigkeit in meiner Branding-Agentur dass ich den Markenaufbau für Firmen nach vorne treibe und überlege, wie sieht der Markt aus. Ich analysiere den Markt, ich schaue, was kann man positionieren, welche Themen sind gerade relevant. Neben dieser Tätigkeit ist meine Haupttätigkeit, Content zu kreieren, ja, Skripte zu schreiben, zu überlegen, wie kann ich Leuten Dinge erklären. Und für so ein 5-10 äh, Minuten Video skripte ich manchmal 2, 3, 4 Stunden, weil ich überlege, hey, wie kann ich das noch besser machen, dass Leute verstehen, was ich meine? Wie kann ich das noch besser framen, dass am Ende jeder auf Track ist? Also ich stecke richtig viel Zeit da rein und Leute gucken am Ende dieses Video und sagen, danke fürs Video. Oder sie sagen nicht mal danke, sondern sie gucken sich es an und setzen um. Aber so baue ich meine Marke auf. Und die, die Leute kommen immer wieder, weil sie Mehrwert haben. Weil sie sagen, ja, das erklärt keiner so gut wie er. Das sind so die zwei Sachen, die, es gibt, es gibt so drei Punkte. Einmal die Leute sagen, wow, der Typ hat guten Content, der kann sehr gut erklären und er ist ehrlich und authentisch. Das sind die Dinge, die Leute über mich bei meinem Content sagen. Und das habe ich nie, ich habe mich nie hingestellt und gesagt, hey, äh, oder in meine Bio geschrieben. Ich bin derjenige, der sehr gut erklären kann. Ich bin ehrlich. Mein Content ist authentisch. Nein, das ist ein Stempel, den andere Leute dir geben. Wenn jetzt Leute kommen würden und schreiben unter das Video, hey, ähm, ich habe kein Wort verstanden von dem, was du sagst, du erklärst mega schlecht. Hey Tom, sorry, aber nichts kapiert. Wow, hör auf mit deinen Videos, du kannst nicht erklären. Dann sollte man das als Feedback nehmen, dass man sich verbessern muss, dass darin nicht die Stärke liegt. Und so funktioniert Social Media und so funktioniert auch in ganz kurz Branding. Also tu dir selber einen Gefallen und steig aus aus diesen elendigen Diskussionen über Dinge, die nicht relevant sind. Das ist mein, meine Quintessenz von dieser Podcast-Folge. Steig aus aus Diskussionen, die nicht relevant sind. Oh, hat er Fake-Follower oder nicht? Wie viele Hashtags sollte man benutzen? Ha, ich Bevor ich jetzt starte, überlege ich gerade, soll ich zwei oder drei Instagram-Profile machen? Hey, wenn du nicht mal ein Instagram-Profil hast, was funktioniert, denk nicht über ein zweites oder drittes nach. Starte doch einfach mal mit dem ersten. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Kleiner Wachrüttler an dieser Stelle, schreib mir gerne Feedback dazu. Und ansonsten hoffe ich, dass du zum Thema Branding ein bisschen was mitnehmen konntest und freue mich auf weitere Folgen mit dir. Bis dann, mach's gut.